0: Olá pessoal, mais um dia, um estudo sobre os sonhos, episódio 3, como a gente já tinha iniciado antes, né? estamos falando sobre a literatura do Freud, e para quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, para entender melhor nossa jornada sobre os sonhos, busque desde o episódio 0, né? para entender melhor, e vamos lá, no episódio anterior a gente falou do quê? dos materiais dos sonhos, a memória nos sonhos. Então, é, a gente falou sobre é, qual que é o material que forma o sonho. E dentro disso, tinham vários teóricos, e aí chegou Freud com uma conclusão, né? que era o quê? Tinha um que, que falava que era sobre a infância, né? então um dos materiais do sonho era quando a gente era criança, então essas informações ficavam gravadas, e no futuro a gente poderia sonhar com algum desses elementos, mesmo depois da passagem de muitos anos de vida, né? O dois, é, a gente falava sobre as experiências passadas, né? Que teve muita carga emocional. Então, poderia fazer com que a gente também é, sonhasse né? com esse elemento, independente do tempo que se passa, que era o caso daquele rapaz que sonhou com o nome de uma planta, né? E o sonho, ele foi sonhar, ele viu essa planta 16 anos antes, né? E também que todos os nossos sonhos, é, ele é guardado em algo que hoje se chama memória de longo prazo, né? que em algumas teorias se usa esse termo, né? que é o quê? A memória que vai sendo guardada e sedimentada dentro do organismo. Né? E como que se acessa esses sonhos do passado, né? ou esses elementos, através do sonho do passado, acontecia como? A gente tinha uma experiência nova que tinha algum elemento compatível com aquele elemento do passado, ou da infância, né, ou de dias atrás. Então esse foi o nosso é, episódio anterior. E nesse episódio a gente vai falar sobre os estímulos externos. Né? Então os estímulos externos, quais são? O Freud vai falar que... É, um outro elemento que faz com que crie material para o sonho são os estímulos externos. Quais estímulos são esses? São através dos nossos sensores, né? Então, ou seja, da visão, audição, né? Do tato, é, do paladar e do olfato. Quando dormimos, né? É, o corpo, ele ainda, os sensores ficam ligados, né? Você pode fechar o olho e tal, mas você tá ouvindo, né, a sua pele, ela. Tem ainda a sensibilidade para sentir qualquer coisa que aconteça no ambiente, mesmo dormindo. A atividade do organismo está menor para poder se recuperar do dia, mas eles estão funcionando. E é justamente sobre isso que ele vai falar, ele vai falar sobre os estímulos externos. Então, primeiro item, ele vai falar que os estímulos externos podem servir de matéria para o sonho. Depois ele vai falar que os mesmos estímulos externos podem gerar tipos diferentes de elementos nos sonhos. Né? Ah, claro, aí ele está usando vários, vários outros autores né? para tentar chegar em uma conclusão. E a pergunta desse episódio é, que, é qual é? Estímulos externos podem servir de matéria para os sonhos? E aí a gente vai ver ao longo dos vídeos. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar com essa frase, que é o que o Freud disse, escreveu, claro, né? Ah, os estímulos sensoriais que chegam até nós durante o sono pode muito bem tornar fontes de sonhos. Então, foi justamente aquilo que a gente falou. Né? Então, se você estiver deitado e alguém passar alguma coisa em cima da sua... Deitado não, dormindo, já sonhando, e alguém passar a mão na sua pele, dependendo como for é, essa passagem de mão sobre a sua pele, você pode sonhar com algo tocando você dentro de um sonho. Ele, esse toque pode servir de elemento para o sonho. Né? Então... É... ele começa como sempre, né? todo livro vai ser assim, ele vai pegar exemplos de alguns autores e de algumas pessoas que ele não identifica ele só cita o nome então tinha aquele Strampel, em 1883, ele diz o seguinte ele é um filósofo, né? que tinha lá no, último, no episódio anterior, a gente falou dele ele, fala, ele diz assim, é, o Strampel, ele diz o que? que o Freud acabou estudando, ele fala fechamos nossos canais sensoriais mais importante, os olhos e tentamos proteger o, os outros sentidos de todos os estímulos ou de qualquer modificação dos estímulos que atuam sobre ele. Ou seja, quando dormimos. Quando dormimos a gente se desliga, vamos dizer assim, pelo menos em parte. Não podemos manter os estímulos completamente afastados dos nossos órgãos sensoriais nem podemos suspender inteiramente a excitabilidade de nossos órgãos durante os sentidos. Mesmo dormindo, os sensores estão funcionando. Era né? aquilo que a gente estava falando. Então, o Strampel, ele está... E o Freud até concorda com isso também. Ele diz o quê? Que quando dormimos, os sensores estão funcionando. Tem gente que dorme de olho aberto, provavelmente pode alguma imagem aparecer nos olhos, ou no sonho, quando ele está dormindo, né? Eu já conheci pessoas que dormem de olho aberto. Né? E ele pega outra pessoa, que é o Jensen. E esse Jensen, que ele acabou estudando, ele diz o seguinte. Todo ruído indistintamente percebido provoca imagens é, onirincas né, ou dos sonhos correspondentes. Uma trovoada nos situa-se nos situa em meio a uma batalha. Ah, o cantar de um galho pode se transmutar-se no grito de terror de um homem. O ranger de uma porta pode produzir um sonho com ladrões. Então é justamente isso, né? O Jace também concorda com o Strampel, que é o quê? Você está dormindo, a porta teve um rangido, você pode sonhar com um ladrão por causa do som que seu organismo é, acabou absorvendo durante o seu é, sono. Né? E ele continua, se os lençóis da cama caírem durante a noite, talvez sonhemos que estamos andando nus de um lado para o outro, ou então caindo na água. Se estivermos atravessando na cama e com os pés para fora da beirada, talvez sonhemos que estamos à beira de um tremendo precipício ou caindo de um penhasco. Né? Quem já não sonhou que está caindo de algum lugar? Né? Se a cabeça ficar debaixo de um travesseiro, sonharemos estar debaixo de uma pedra enorme, prestes a nos soterrar sob seu peso. Os acúmulos de sêmen provo provocam sonhos sexuais. Né? Então, no caso do homem, né? então, se ele fica muito tempo sem você tem relações sexuais e o, a, o nível dele de sêmen, não só, mas de progesterona também, estiver muito alto, ele acaba sonhando com relações sexuais. Quer dizer, pode, vamos falar sempre de hipótese. Né? E as dores locais produzem ideia de que estamos sendo maltratados, atacados ou feridos então isso é mais uma forma da gente tentar chegar a essas hipóteses, reforçar mais essa ideia né, que os estímulos externos eles vão afetar e eles vão trazer elementos para os sonhos não só, porque daí ao longo que a gente vai vendo vai vendo que tem alguns problemas sobre isso o Mauri, que era outro pesquisador que a gente tinha visto no segundo episódio ele catalogou seus sonhos né, os sonhos dele mesmo e aí ele chegou nisso daí. Alguém afiou uma tesoura no alicate e ele, o Mauri, no caso, ouviu um repicar de sino, seguido por sinais de alarme né, e se viu de volta aos dias de junho de 1848. Né. Então, em 1848, ele deve ter visto algum evento que teve sinais de alarme e, e essa informação, em 1948, ficou armazenado na memória dele. Aí esse sonho foi em 1878, foi alguns anos depois. Então quando ele dormiu e afiaram uma tesoura no alicate, ele ouvi, ouvindo, o organismo dele ouvindo é, esse som, ele acabou se conectando ao mesmo som de sinais de alarme alguns anos antes. Né? Para você ver como que o organismo acaba trabalhando com os estímulos objetivos, que é a forma que eles falam. E ele diz, pingaram uma gota de água em sua testa, e ele sonhou que estava na Itália, suava violentamente e bebia vinho branco. E aí ele continua, fez com que a luz de uma vela brilhasse repetidamente é, sobre ele através de uma folha de papel vermelho. Sonhou com o tempo e com calor, e se viu novamente numa tempestade que enfrentará no Canal da Mancha. Né? Então você vê... É, se ele não esteve no canal da mancha que pode ter acontecido, ele pode ter lido ou escutado alguma história sobre tal, que aí fica armazenada essa informação e com a luz né, brilhando em seus olhos, acabou desencadeando né, todos esse, esses elementos dentro do sonho continuando aqui começam os problemas né, tem um tem um autor que é depois de Maury, que ele vai falar justamente sobre isso, que é o Strambel mesmo. Ele vai falar depois que era o quê? Que às vezes o mesmo estímulo pode causar elementos diferentes dentro do sonho. E qual foi o teste que eles fizeram? Foi o teste do despertador. Né? Então, é, ele estava dormindo e aí colocavam, um, quando o despertador tocava, ele sonhava com galo. Né? eu não lembro bem da história agora mas era mais ou menos assim, eu vou ilustrar mais ou menos desse jeito, e aí ele sonhava com um galo gritando, depois outro dia ele sonhou, ele dormiu de novo tocaram o despertador e ele sonhou com um cachorro latino depois em outro sonho ele dormiu e aí tocaram o despertador ele sonhou com, com um lobo ivano né? a história não foi exatamente essa porque a história era muito longa não ia caber no nosso episódio, então eu estou resumindo mais ou menos para vocês entenderem a história então, devido a esse problema né, de você ter o mesmo estímulo externo, que é o despertador, e ele causar elementos de sonhos diferentes, começou a complicar essa ideia para o Freud, né, que estava fazendo esses estudos, se, como que o organismo ele prepara tudo isso? Né, como que ele consegue pegar o mesmo estímulo e transformar em elementos diferentes? Nesse caso, nesse item, eles não chegaram a, a alguma conclusão. Né? Inclusive, ele comenta... Né, é, a questão que, é, que, leva, é, que eles levantam é porque o mesmo estímulo teria provocado três sonhos tão diferentes, né? que é no caso do lobo, no caso do galo e no caso do, do cachorro, que eu acabei de citar né, como exemplo. E por que teria provocado esses e não outros? Ou seja, se o despertador ele teve capacidade de ter é, criado um elemento, que era o galo, o cachorro e o lobo, por que ele não criou outros Então, e, e justamente esses? Então, essa é uma incógnita que fica ainda para ser resolvida, né? que o Freud não conseguiu chegar numa conclusão. Na realidade, nesse tópico, ele não chega, ele concorda com outros, né? ele não chega bem a uma conclusão, né? ele vai concordando, porque esse é um complicador para analisar o sonho. Né? Então, você vê, por que, que o relógio, quando desperta, você sonha com um galo? Ah, porque talvez o galo eu, eu vi em algum momento. Pô, então, você viu o galo, você viu o cachorro e você viu o lobo. Mas poderia ser de repente você despertar alguma coisa e você sonhar que estava é, fugindo de um tiroteio no seu sonho. Só que você nunca fugiu de um tiroteio. Talvez você não soubesse nem como que era o sonho do tiroteio ou o som de uma arma tirando, né? Então são alguns alguns enigmas ainda que tem que ser resolvido ao longo do livro. Talvez ele acabe explicando sobre isso melhor. A conclusão que a gente pode chegar qual é? é? O Freud diz, abre aspas, Os exemplos dessa natureza deixam a impressão de que, de todas as fontes dos sonhos, as, as mais bem confirmadas são os estímulos sensoriais objetivos durante o sono. Que é, o, os estímulos sensoriais objetivos são os estímulos externos, como eu falei, você está dormindo, alguma coisa toca em você, alguma coisa você ouve, isso se transforma é, em algum elemento para o sonho. Então ele acaba dizendo que uma das formas de tentar entender melhor o sonho e que a gente pode comprovar de uma forma mais científica, vamos dizer assim, seria os estímulos sensoriais objetivos. Por que ele está dizendo isso? Que no próximo capítulo vamos falar dos estímulos sensoriais internos. E aí é uma viagem danada. E ele continua... A investigação científica, contudo, não pode parar aí. Ela encontra uma oportunidade de formular outras perguntas no fato observado de que o estímulo que incide sobre os sentidos durante o sono não aparece no sonho, em sua forma real, mas é substituído por outras imagens que, de algum modo, está relacionado com ele. Né? Então, ele está querendo dizer que, em alguns casos, mesmo que você tenha um estímulo externo, vamos falar do despertador, necessariamente você não vai sonhar com despertador. A não ser, e aí vai entrar dois autores que vai falar, que se o estímulo for forte o suficiente, ou seja, se, a, o estímulo não, se essa informação for forte o suficiente dentro de você, como informação gravada, aí há uma possibilidade de você sonhar o estímulo externo ser igual ao elemento do sonho. E para finalizar, ele vai citar de novo Strampel, que era o filósofo, ele vai citar o Wundt. O Wundt, para quem não conhece, é o pai da psicologia moderna. Né? Quando falamos psicologia, no sentido é, da psicologia objetiva, né? científica, já saindo do pré-científico. Então, que que eles, em qual conclusão o Wundt chega? E o Strâmbel chega? Abre aspas. A mente recebe estímulos que alcançam durante, é, que alcançam durante o sono sob condições favoráveis a formação da ilusão. Uma impressão sensorial é reconhecida por nós e é, é correta e corretamente interpretada. Isto é, é situada no grupo de lembranças a que, de acordo com todas as nossas experiências, ela permanece contanto que a impressão seja suficientemente forte, nítida e duradoura e contanto que tenhamos tempo suficiente ao nosso dispor para considerar o assunto. Continua, abre aspas. Se, se essas condições não forem satisfeitas, confundir, é, vamos confundir o objeto, que é a fonte da impressão. Formaremos uma ilusão sobre ele. Para resumir, seria mais ou menos assim. Se, vamos falar do, do despertador. Se o despertador para você foi um elemento dentro da sua memória, muito forte desde a infância, ele tenha também uma carga emocional forte, quando você estiver dormindo e escutar um sonho de despertador, há uma possibilidade de você sonhar com o objeto em si, que seria o despertador. Caso você não tenha o despertador como uma memória muito forte, que também não tenha cargas emocionais, e aí eu estou acrescentando cargas emocionais, porque eles não falam isso, né? mas é, há a possibilidade de ser isso também, porque no episódio anterior que a gente falou sobre a emoção é, e a paixão, então, por exemplo, no caso do despertador de novo, você é uma pessoa que você não teve uma, uma experiência que guardou a informação de um despertador de uma forma tão é, acentuada, quando você estiver dormindo e ouvir um barulho de despertador, talvez o barulho do despertador vai criar uma ilusão para outro elemento dentro do seu sonho. Aí pode ser um galo cantando, pode ser um cachorro, pode ser um tiro, pode ser qualquer coisa. Né? tem um exemplo interessante para finalizar é quando o cara fala que ele estava é, era o eu mesmo se eu não me engano eu não lembro o nome agora do autor aqui mas a história era mais ou menos assim ele falava que estava indo para uma guilhotina e aí ele sentiu a cabeça dele sendo cortada mas quando ele acordou é, na realidade a parte de trás da cama dele quer dizer Onde fica próximo ao apoio da cabeça, perto do travesseiro, caiu. E aí a cabeça dele foi para trás. Nessa da cabeça dele para trás, ele acordou. Ou seja, é, o evento objetivo, que é a cama quebrar enquanto ele está dormindo e a cabeça dele para trás, gerou um elemento no sonho dele que ele estava numa guilhotina. Né? Então é isso, gente. Para concluir, né, é, peguei aqui coloquei o VUNT, passei. né? Eu acabei explicando sobre o Vunt, mas não passei aqui o, é, a imagem. Então, é, para a gente chegar na, finalizar, né? para quem não conhece o canal, se inscreva no canal, é o Branco e o Preto. Dúvidas, pode mandar pelo meu WhatsApp, que assim que eu puder eu respondo, ou pelo e-mail. Ative o sininho, se inscreva no canal que me ajuda bastante. Espero que estejam gostando dos vídeos. Até mais!